0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Anime Al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Freud Chicken, pues platica un poquito sobre las series de temporada que estoy siguiendo. Algunas, no todas, porque ya he comentado esto antes, la verdad es que esta temporada tiene muchísimo que ver. Y es muy difícil hablar de todo. Además, algunas de ellas no dan un tema como tan a profundidad al estilo de este podcast. Pero llegará el momento en el que hablaremos de ellas, sin duda. Espero que con tanto detalle, como sea posible, pues para que, para que se disfrute de mucho, digamos, no la conversación, el análisis, todo lo que se le pueda sacar a las series. Pero la verdad es que eh, ustedes saben que a mí me encanta. Me encanta encontrar... Algunos de los temas que se van tocando y algunas de las cuestiones que de alguna manera incluso pareciera como que se conjuntan. Eh, estoy hablando, por ejemplo, de cuando las series de anime en sus capítulos semanales, pues de alguna manera pareciera que van tocando los mismos temas, cada una a su estilo, cada una a su manera, cada una eh, pues de alguna manera, pues sí, este, dándole su propio toque a un tema que a mí me parece interesante o importante. Y hoy creo que uno de los temas que más me han brincado, que más me han llamado en los distintos capítulos de, de la semana ha sido el tema de volver a casa. Y no me refiero únicamente a esto de, pues ya saben, sale uno todos los días y regresa a su casa eh, por las tardes, por las noches, después del trabajo, a la escuela, qué sé yo. No, no, no hablo de algo como eso. Hablo de aquello que implica el regreso a un lugar que nos es familiar, que nos es eh, eh, cálido, que nos recibe con las manos abiertas, con los brazos abiertos a veces, eh, después de que hemos emprendido un viaje. Puede ser un viaje psicológico, puede ser un viaje de verdad, un viaje físico. Esto me hace pensar un poco como, como en esta larguísima secuencia... ...que tiene El Señor de los Anillos... ...no tiene nada que ver con anime... ...pero que tiene El Señor de los Anillos... Las, ...las películas... ...también en la novela está obviamente pero... ...que a mucha gente ya le parece medio de flojera... ...hay que decirlo pero es este... ...camino a casa... ...en aquellas películas... ...ustedes recordarán que después de que... ...Frodo, Sam y todos ellos pues... ...emprenden este viaje terrible... ...para destruir el anillo único... ...una vez con cumplida la misión... ...y restablecido digamos el orden el orden de la Tierra Media, los hobbits regresan a casa eh, enriquecidos, ennoblecidos, ¿no? convertidos en héroes por todo el mundo y regresan a, a, a la comarca, a este lugar que siempre, gracias a, a los esfuerzos de muchísima gente, ellos mismos incluidos, se mantuvo ajena a la guerra. ¿no? Este, esta comarca que, que durante todo este tiempo siguió viviendo eh, pues en relativa paz, siguió viviendo pues de acuerdo a sus propias costumbres y a sus propios prejuicios y que además todavía tuvo tuvieron la ocasión de malmirar a los hobbits que venían del largo viaje desconociendo por completo no sus sus eh, pues sus andanzas y al menos la novela cuenta que para casi todos ellos eh, el regreso fue complicado de alguna forma no eh, para para Frodo en particular nunca más fue posible le fue posible adaptarse a, a este hogar que había sido suyo, ¿no? A este, a este lugar, a Hobbiton, donde había crecido, donde había vivido casi toda su vida. Un viaje le había cambiado la vida por completo, ¿no? Y ya nunca más lo dejaría estar en paz. Esa clase de cosas pasan, digamos, ¿no? En las historias y muchísimas de estas historias, les digo... Eh, giran en torno a esta clase de viajes, ya sean hacia el interior de uno mismo, ya sean viajes literales, etcétera, por supuesto. Y en ese sentido me parece muy importante, me parece muy significativo lo que está haciendo eh, la segunda temporada de Megalobox, es decir, Nomad Megalobox. Que ya les había platicado antes, ¿no? Había tenido un arranque un poquito interesante, pero un poquito peculiar, ¿no? Con algún misterio en el que no sabíamos exactamente por qué Joe eh, no estaba con, pues con, el, con el equipo, con la familia que había formado en el gimnasio Nowhere. Eh, porque eh, el entrenador eh, había, pues, de alguna manera fallecido y lo perseguía en sus pesadillas de autodestrucción, etcétera. Muchas de esas cosas no sabíamos. Y después de este encuentro con Chief y de cómo le ayuda básicamente a, a, pues a hacerse de un hogar, a, a hacerse de un lugar al cual pertenecer, eh, pese a todo, pues, ¿no? pese a todas las pérdidas, pese a todas las derrotas, pese a todo lo que de alguna manera había llevado, esto obliga a Joe no a seguir viajando, a seguir deambulando en este modelo nómada que de alguna manera parecía y que iba a ser el tono de la serie, sino a regresar, a regresar a casa. Y esta serie nos está mostrando que el regreso a casa a veces es mucho más difícil que escalar la cima. El regreso a casa puede ser más doloroso, más duro, puede ser mucho más puede retarnos mucho más que aquello que, que por lo que nos fuimos en primer lugar, pues, ¿no? Y eso es lo que está enfrentando Joe a partir de que volvemos a reencontrarnos con Sachio y con todos los demás. Pues vamos ent entendiendo y vamos viendo cuál es el cachito de historia que nos faltaba, que básicamente es este, ¿no? El entrenador, pues, obviamente eh, cayó enfermo, ¿no? Una enfermedad grave, dolorosa, difícil. Que, eh, pues, básicamente acababa con su vida poco a poco, ¿no? De, de una manera decrépita y dolorosa. Y quienes de alguna manera ya han tenido la experiencia de, de convivir con, con familiares que tienen enfermedades largas y difíciles, pues saben lo, lo, pues eso, ¿no? Lo trágico que es ese proceso. Y lo difícil que es muchas veces eh, para quienes están ahí alrededor, pues aceptarlo, ¿no? Y cada quien hace lo que puede. Yo fue acostumbrado a cómo era, estaba, estaba eh, en una posición de negación, por supuesto, ¿no? Él quería hacer lo que fuera posible para alargar la vida del entrenador, eh, y a una costa de apartarse de su cama, a una costa de dejarlo solo por largas horas en el hospital, pues, ¿no? En, persiguiendo una esperanza que no se iba a lograr, que una esperanza que de todos modos estaba perdida. Y que, y que los niños supieron intuir muy bien al darse cuenta de que Joe probablemente no hacía lo correcto, de que, de que lo correcto aquí, por doloroso que fuera, era aceptar el destino que venía y tratar de, de estar juntos, tomados de las manos, abrazados, acompañándose eh, para enfrentar ese último momento juntos como lo que eran, como, como una familia. No sucedió así. Y, y, y en el paroxismo del dolor en este momento difícil en el que todos se encuentran eh, Sachio le, le, lo, lo excluye de la familia lo echa pues. y, y, y Joe en vez de quedarse y mirar a los ojos a sus compañeros, a su familia decide partir efectivamente, decide irse deambular por aquí y por allá y convertirse en este nómada que, que, que habíamos visto los primeros episodios, ¿no? Desarraigado, sin, ninguna, sin ningún lugar al cual pertenecer. La cuestión es que, pues, con la pérdida de Joe, con la pérdida del entrenador y con todo desecho, pues los niños también perdieron de alguna manera el hogar al que pertenecían. Y aunque siguen juntos de alguna manera, aunque siguen acompañándose y, y, y dándose apoyo entre ellos de alguna manera, lo cierto es que cada uno tiene al interior de sí mismo un recorrido distinto. Cada uno de ellos está viviendo todavía el duelo por todo eso que se perdió de la mejor manera que pueden y la verdad es que no es una muy saludable. Y esto es lógico, obviamente. ¿no? Ninguno de ellos está psicológicamente preparado para, para enfrentar este, este problema. Apenas si sí se pueden acompañar entre sí. Y, y, y solo están de alguna forma persiguiendo las sombras de lo que fue, pues, ¿no? Para Joe el regreso a casa obviamente es difícil. Porque también tiene que decidir y pensar claramente qué es lo que está buscando, qué es lo que está persiguiendo con este regreso. ¿Quiere redención? ¿Quiere el perdón de los chicos a los que abandonó por tanto tiempo? ¿Quiere... El perdón de su entrenador, a quien dejó solo al final. ¿Quiere perdonarse a sí mismo? ¿Qué quiere? Creo que, que esa es la respuesta que Joe tendrá que buscar ahora. Que esa es la respuesta que de alguna manera le está haciendo falta. A él y a todos, por supuesto, ¿no? Eh, y no es fácil encontrar una solución a este dilema, por supuesto, ¿no? Porque... Si la historia se conserva en, en una postura realista, va a ser bien difícil que, que, que coincidan, digamos, como todos los demás en un punto medio, a, eh, a menos que todos acepten que lo mucho que les duele la partida del entrenador, lo mucho que les duele la separación, lo mucho que les duele que ese presente maravilloso, magnífico que habían construido en torno a, a, a esta cima que todos buscaban y que Joe consiguió venciendo en Megalonia, que a menos que les reconozcan que ese punto en común que tienen puede ser un nuevo punto de partida. Eh, solo así creo yo que esto podría llegar a funcionar de alguna otra manera no deja de ser interesante desde luego ¿no? porque a final de cuentas regresar a casa a esta casa simbólica digamos, ¿no? en la que todos se sentían que formaban parte que tenían un lugar eh, en el mundo al cual en el cual, al cual, pertenecían que tenían por supuesto la posibilidad de, de, de llorar juntos las penas de celebrar juntos las alegrías y todo, to, todo absolutamente que, todo lo que viene con ...con el hecho de tener una familia... ...por más que sea artificial de pronto, etcétera... ...una vez que todos ellos puedan... Mm, ...aceptar, pues, ¿no? ...que la familia está rota... ...pero que tienen ese punto de partida... ...quizá puedan encontrar... ...un camino de regreso... Camino a ...un camino... Un, un, ...una nueva familia... ...a la cual pertenecer... ...una nueva familia que que implique para ellos aceptación, cariño, respeto, objetivos conjuntos, quizá que implique en todo caso eh, algo que, 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 que les dé eso, un lugar en el mundo, creo que esa es la, la, la expresión más importante que puedo conseguir al respecto, un lugar en el mundo al cual pertenecer, algo que es de verdad importante. Que, ...que no es fácil muchas veces de conseguir... ...que se piensa que lo tenemos como por sentado... ...cuando tenemos una familia... ...cuando crecimos en algún lugar, etcétera... ...pero del que no se piensa... ...siempre que en realidad es muy fácil desarraigarse... ...es muy fácil en, de pronto estar a la deriva... no y, y, ...y es muy fácil perder... ...cualquier cosa que se pudiese haber conseguido en ese terreno... ...este es el viaje de Joe... ...este es el viaje de Sachio... ...este es el viaje de todos ellos que de alguna manera ahora están en, en una versión nómada de sí mismos, ¿no? Nómada como, como extraviados, entendiéndole, entendiéndose como extraviados. Todos están buscando el camino casa, pues, ¿no? Pero la casa ya no va a ser como antes. Si, aún si encuentran ese camino a casa, esa casa ya no va a ser lo que fue antes. Tendrá que ser una nueva. Y eso implicará y muy... Eh, y, y creo que está representado con concreta y metafóricamente en las ruinas del gimnasio por supuesto eso significará reconstruir, reconstruir desde cero, ese lugar que puede ser físico y puede ser simbólico al cual todos pertenezcan y que aunque no sea exactamente el que dejaron cuando se fueron si sí sea uno que puedan volver a llamar hogar, este es el viaje y a ver si logran llegar y cómo en ese sentido no es difícil ver que otra serie que está caminando por ese mismo por esa misma ruta es Higehiro que, que como que se transmite en Crunchyroll cada semana y que ya he hablado de ella antes por supuesto es esta en la que eh, Yoshida un hombre un salaryman de 26 años de edad recoge en la calle a una chica de preparatoria que le ofrece acostarse con él si le deja pasar la noche por supuesto ¿no? Y que él, sin realmente interés en ella desde ese punto de vista, decide de hecho aceptarla en su casa y, y toma una decisión peculiar que es la de eh, no hacer lo que ella le propone en primer lugar, sino más bien ofrecerle un refugio en, en el cual ella pueda sentirse segura, tranquila y a partir de ahí tome una decisión con respecto a su futuro, con respecto a lo que ella eh, pues pues está eh, dispuesta a hacer más adelante de su vida, por supuesto ¿no? de esto se ha tratado en las últimas semanas, en el último par de semanas en el que eh, Sayu esta encantadora chica de preparatoria que está aquí refugiada en casa de Yoshida este pues ya tuvo la oportunidad, la ocasión de hablar con goto sobre, sobre el tema también con su recién conocida amiga Asami con, con quien trabaja en el pues en el, combine, en el que está en el que está ahora trabajando. Y bueno, pues aquí pasó algo, en esta semana pasó algo muy interesante. Que estoy seguro que es algo de lo que muchas personas que están siguiendo la serie pues, eh, han querido hablar, discutir, etc. Y es este asunto del de reencuentro con este personaje de Yaguchi. Este personaje que forma parte del pasado de Sayu de Este pasado reciente en el que por pues, por espacio de seis meses más o menos Sayo anduvo deambulando por aquí y por allá Quedándose en casas de distintos hombres Que por supuesto que le permitieron eh, estar ahí por una o algunas noches A cambio de sexo y etcétera por supuesto ¿no? Pues resulta que Yaguchi es eh, empleado del mismo Konbini que ella Ella Sabe en un primer momento, y cuando se encuentra con él y él la reconoce, pues está ahí aquí una situación, pues, pues difícil, por supuesto, ¿no? Porque él, obviamente, solo conoce de ella este otro, esta otra faceta, ¿no? De, de, de chica que escapó de su casa y que está haciendo esto, ¿no? Y lo interesante de, de, de la serie en este sentido es que creo yo que es bastante clara, tiene bastante clara. Su posición eh, eh, como, como una situación irregular. Ya lo comenté antes también, ¿no? Todo el tiempo se ha eh, señalado, seamos. Se ha dicho explícitamente, que la situación de Yoshida Isayu es sumamente irregular. Que básicamente podría considerarse desde un punto de vista como algo criminal. Y que en resumidas cuentas, pues si esto saliera mal, por supuesto, eh, Yoshida se vería en muchos aprietos con la sociedad, eh, simplemente por estar haciendo algo, por dar la impresión de que está haciendo algo que en realidad no está haciendo por supuesto que, que cuando se nos presenta de esta manera eh, lo, lo que vale la pena demostrar o, 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 o lo que vale la pena enfatizar, creo yo de, este, de, este, de esta situación es que Yoshida es una anomalía o sea, esta, esta serie asume y asume bien que de, de encontrarse con la posibilidad, prácticamente todos los hombres harían exactamente lo que Yaguchi hizo. Es decir, aceptar a la chica en su casa por una noche, dos, tres, etc. Y una vez aburridos, satisfechos o bien... Eh, de pronto demasiado preocupados por el qué dirán o por qué es lo que va a pasar más adelante, echarla de nueva cuenta a la calle, como si fuera un pañuelo desechable, por supuesto, ¿no? La serie asume, e insisto, asume bien, que eso es lo que pasaría en la gran mayoría de los casos. Y cuando Y en el otro porcentaje probable, simplemente la llevarían a la policía y, sí, y ahí se acaba la fiesta, pues, ¿no? Al menos parcialmente, porque pues lo que en Japón sucedería es que la policía se encargaría de devolver a Sayu a su casa. Sayu probablemente pues tendría muchos problemas al regresar a su, a su hogar de origen y muy probablemente volvería a escapar, porque a final de cuentas esa no es una solución. Pero aquí tenemos este Yoshida siendo una anomalía dentro de una normalidad, que fíjense que esto es bien interesante. Porque la normalidad que se espera es la de Yaguchi, ¿no? Yaguchi incluso lo dice, ¿no? O sea, ¿cómo puedes estar corriendo este riesgo sin siquiera tomar la ventaja que se te ofrece? O sea, la, 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 el, el premio que ganas eh, simplemente por correr este riesgo. ¿Qué clase de estúpido es? Por supuesto, ¿no? Y Yoshida eh, tiene esta posición como peculiar, extraña, en la que él sabe que está haciendo algo bueno por ella eh, y sabe y siempre ha sabido que no necesariamente lo está haciendo por ella. Es decir, eh, si sí hay una parte en la que cuestionar sus propios motivos, sus propios motivos benevolentes incluso, ¿no? no está de más, por supuesto. ¿no? ¿Qué es exactamente lo que Yoshida gana al meterse en una situación tan complicada como esa? Creo que esto es algo que la serie tiene que explorar con más detalle, que tiene que explorarlo mucho más, porque eh, básicamente es lo que lo vuelve problemático. O sea, no que la normalidad sea eh, aceptable, por supuesto, la normalidad de, de que representa el personaje de Yaguchi sea lo aceptable, sino que lo que lo vuelve problemático es que Yoshida es un personaje que precisamente porque la realidad no es así, Yoshida es un personaje poco verosímil, ¿puesto? ¿no? muchas veces no tenemos como en realidad, o sea, la manera de identificarnos plenamente con él porque todo el mundo, o casi todo el mundo, hay que admitirlo, pensaría más bien en hacer lo que Yaguchi hizo, cuando no simplemente cerrar los ojos y hacer como que no pasa nada y dejar a Sayu a su suerte. En ese sentido, de hecho, la serie sí hace una crítica social desde, desde un punto de vista muy interesante. Porque a final de cuentas lo que está haciendo Yoshida, que es bueno, es un delito, que es malo, desde de cierto punto de vista. Y la sociedad casi siempre omite esa clase de posibilidades, porque su tendencia es hacerse las cosas sencillas. La policía no va a preguntar cuáles fueron los motivos de Yoshida, ni mucho menos. Y aún eh, el testimonio de la propia Sayu, o incluso el testimonio de Goto y Mishima en el hipotético caso de que Yoshida fuese acusado de pues, el delito de secuestrar a una adolescente, este, pues muy probablemente pesarían muy poco contra el, la reclamación de la familia de Sayu, de quien no sabemos absolutamente nada, por supuesto. Así que, bueno, esa situación desde luego enfatiza este asunto y que a mí me parece muy interesante. Lo normal, lo, lo, lo lógico, de, dentro de muchas comillas, es aprovechar la situación y hacer lo que Yaguchi hizo. Lo inusual, lo anormal y lo, y lo peculiar es lo que Yoshida está haciendo. Y bueno, eso me lleva a lo que sigue. Yoshida lo que está haciendo básicamente no es ofrecerle a Sayu un hogar como tal, sino un refugio. Un refugio no es un hogar, un refugio es un lugar donde uno espera que escampe, es un lugar donde uno eh, se guarece de, del peligro, pues, ¿no? Es un lugar que de alguna forma eh, es siempre bajo la condición de ser temporal, bajo la condición de ser eh, solamente un escalón, digamos, ¿no? En un. en un viaje mucho más largo. Y. Isayu en, en, en su conversación con Asami después de que le confiesa un poco cómo, cómo está la situación de ella, eh, hace una distinción muy interesante que, que, es, que es una distinción verbal, pero, pero de alguna manera tiene implicaciones bastante más allá que eso, entre lo que ella está haciendo y lo que ha hecho antes. Es decir, antes, cuando vivía al ritmo de los hombres como Yaguchi, eh, Sayu vivía pensando en cuál es el siguiente paso en términos de escape. ¿A dónde...? Voy a escapar la siguiente vez? ¿Dónde me voy a poder refugiar la siguiente vez? Es decir, su camino era un camino, era un viaje de ida sin regreso. Era un viaje de ida que no estaba buscando llegar a ningún lugar, sino más bien huir de algún lugar. ¿Mm? Esa distinción me parece fundamental, importante y, y, y valiosa, pues, ¿no? Porque una vez encontrado el refugio, en el hogar de Yoshida, pues no, con todas las implicaciones de las que ya hemos hablado, eh, el siguiente paso que a Sayu le corresponde pensar es ya no escapar, sino el camino de regreso. Sayu, como Joe, también ha sido una nómada y ahora está refugiada casa de Yoshida y eso significa que ella tiene que emprender el viaje de regreso en algún punto, ¿Mm? el viaje de regreso a casa, a esa casa que a diferencia de, de, de otros viajes, por ejemplo, tal vez para ella no ofrece cosas positivas en primera instancia, tal vez para ella ese regreso al hogar puede ser muy difícil. Doloroso porque se trata de un lugar peligroso para ella o de un lugar, de, pues simplemente de un lugar difícil y doloroso, pues, ¿no? De un lugar del que en ningún momento dado su mente adolescente juzgó que era necesario escapar. Así que este camino de regreso puede ser que sea más difícil, puede ser que sea eh, 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 un camino básicamente atormentado y atropellado por la necesidad de encontrar. Una razón para volver, de encontrar una razón para, para, para enfrentar aquello de lo que se estaba huyendo, pues, ¿no? Y, y eso lo vuelve complicado en términos precisamente de la poca agencia que ella tiene como al ser un estudiante de preparatoria. O sea, en ese sentido la serie es muy inteligente, pues, ¿no? Porque justamente toma a, a, la, a la preparatoriana, al estereotipo de la chica de preparatoria, como, un, eh, como una carnada, por así decirlo, ¿no? todo el mundo quiere ver en primera instancia, porque somos horribles personas, todo el mundo quiere ver en primera instancia a la adolescente metida en aprietos que no corresponden a su edad, por supuesto, ¿no? Metida con hombres, etcétera, en una situación romántica complicada. Un poco quizá lo que estaba haciendo Koi Kimo, que ya no seguí, pero ya veremos. Este Y sin embargo, lo que aquí está pasando es que nos está mostrando hasta qué punto una preparatoriana, también lo comenté en el capítulo anterior de este podcast, Puede parecer una mujer, puede tener las experiencias propias de una mujer, puede pensar incluso que es una mujer, pero no lo es todavía. Y en ese sentido, eh, Sayu, por supuesto, tiene muy poca capacidad de decidir. Si regresa a su casa, que es a donde le corresponde estar, como adolescente que es en una sociedad que tiene reglas muy estrictas y muy fijas en ese sentido. Tal vez ella regresa a un lugar donde ella no puede decidir cosas, donde no puede, donde no es escuchada quizá, donde no es atendida de alguna manera como una adolescente que, eh, que tendría que hacer, como dice Yoshida, ir a la escuela, hacer amigos, aprender muchas cosas, vivir ciertas experiencias que están destinadas en nuestras sociedades a ese tipo de, 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 a ese momento, digamos, de la vida, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, aquí lo complicado, obviamente, es eso, ¿no? Que, que Yoshida le está ofreciendo un lugar, un refugio desde el cual ella puede pensar, y puede tomar decisiones. Es decir, está jugando un poco como, una, como en una ambivalencia en la que le está eh, obligando o le está tratando de obligar a ser. No, obligando no es la palabra, la está tratando de motivar a, a ser. Eh, una adulta de alguna manera que toma decisiones que toma las decisiones responsables que le corresponden entendiendo que esas decisiones están limitadas por el hecho de que todavía no es una adulta así que es una ambigüedad una ambivalencia compleja, complicada que yo espero que también la serie se tome el trabajo de explorar con más calma por supuesto no ya estamos muy lejos de, 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 del morbo que a lo mejor prometía en un principio con su premisa tan, tan escandalosa en primer lugar, por supuesto no ya estamos lejos de eso ahora lo que necesitamos ver, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos entender es en qué posición están estos dos, los dos protagonistas de este drama, Yoshida como este benevolente anormal en una sociedad que por un lado es sumamente rígida pero por el otro lado lo normal parece ser lo incorrecto y en qué posición está esta niña, eh, Sayu, que está en una posición también sumamente ambigua, donde por una parte tiene que actuar con madurez, con una madurez que quizás su edad no debería tener, para asumirse como una chica de la edad que tiene. Lo cual es bastante, bastante complicado en primer lugar de, de equilibrar y etcétera Pero hasta ahora la serie no lo ha hecho nada mal y creo que vale la pena seguirla. Esperemos que, que, que nos lleve a una conclusión muy satisfactoria. Le tengo mucha fe ahora, pues, ¿no? Y es una de las que más espero ver cada semana. Y bueno, pues hablando de regresos a casa y etcétera, qué manera de sufrir esta semana con el episodio de To Your Eternity. De verdad, qué manera... No esperaba yo que fuera una historia feliz, al menos no en este punto, por supuesto. Pero no esperaba que cada vez que se, que se termina un arco, de alguna manera, lo tengamos que sufrir tanto. El primer, el primer episodio todavía lo recuerdo con, con, con dolor, pues, ¿no? Porque, o sea, un solo episodio bastó para hacernos sentir toda la soledad, todo el dolor, toda la inquietud, la ansiedad de este primer personaje que tuvo contacto con. con con el orbe, ¿no? A final de cuentas falleció entre dolor y soledad y no sin antes darle un, un nuevo cuerpo, ¿no? Un cuerpo humano a este orbe. Y esta segunda historia, la historia de March, que en, en algún momento platicamos también en términos de, pues de, de la sociedad a la que pertenece, de una sociedad culturalmente atrasada, por así decirlo, este que de alguna manera tenía fe en este ritual en el que una niña es sacrificada para Oniguma dios oso pues no que, al, al que se le teme y que pues, el sacrificio tendría la función de apaciguar su ira, pero que mmm, de alguna manera en realidad es más mmm, funciona más bien o está sostenido más bien por un engaño de otra sociedad, de otra civilización que básicamente eh, mantiene eh, a, 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 al pueblo de March en este atraso, por así decirlo, en esta creencia, vamos a ponerlo también en esos términos, simplemente para poder dominarlos mejor, para poder tomar ventaja de sus, pues, de sus tierras, de sus, de, de, de sus productos, de, pues, de todo esto que de alguna manera eh, se hace pues en una especie de colonialismo cultural. Y, y bueno, pues este, este, este pueblo, representado en esta chica cazadora, que es quien lleva el tema del ritual, etcétera, ahora se me olvidó su nombre. Eh, Hayase, creo que era. Pero bueno, en fin, este, ella eh, pues demuestra, ¿no? De alguna manera, como, como representante de su pueblo, que este pueblo es uno muy ambicioso. Que este pueblo, por supuesto, eh, quiere poseer todo aquello que de alguna manera manifieste o represente poder. Y en, este, en el caso de, del pueblo de March, por ejemplo, pues la dominación se ejerce a través de, a través de la cultura, ¿no? Aparentemente. Y por el otro lado, este, eh, cuando una vez que se dan cuenta de los poderes y de la inmortalidad de Fushi, el nombre que March le ha dado a, a nuestro personaje, el Orbe, este También quieren poseerlo a él, también quieren hacerse del control de esta criatura extraordinaria, por supuesto, ¿no? Y eso la, la lleva a, a engañar nuevamente a March y, y a Parone, que, que, que de alguna manera confían un poco como en ella, solo para verse nuevamente encarceladas, nuevamente eh, pues prisioneras, ¿no? De un interés mucho mayor. Lo único que quería March, a final de cuentas, era regresar a casa. O sea, ella, ella siendo una niña como era, y que su sueño eh, en la vida era llegar a ser una adulta, porque admiraba mucho a los adultos, que eso es muy interesante, ¿no? Admiraba a los adultos en términos de que ellos lo podían todo, lo conocían todo, sabían hacer muchas cosas, y ella quería esa vida, ella quería esa vida de certezas de esa vida de, de potencialidad, digamos. Ella quería esa vida en la que no estaba constreñida ni limitada por el hecho de ser una niña. Ella tenía una visión muy amplia, ¿no? disimulada, ocultada quizá, en esta perspectiva de, de, de ser una, una adulta, por supuesto, ¿no? Cosa que ya le había quedado vedada, prohibida, ¿no? En el momento en el que fue escogida como objeto de sacrificio para este ritual. Y que el, el encuentro eh, con, con Fushi había sido para ella providencial en ese sentido, pues, ¿no? Porque le había dado una nueva oportunidad, al menos eso parecía. Le había dado una nueva eh, posibilidad de de, de, de. de cumplir ese sueño, pues. ¿no? Sin darse cuenta. Y esto está muy bonito y muy interesante. Que una parte importante de su sueño que era llegar a ser mamá, lo estaba cumpliendo con Fushi de una manera simbólica. ¿pues no? Ella le dio nombre en primer lugar. Ella le enseñó a tener cierto apego por los seres vivientes. Porque le enseñó obviamente que no todos son malignos y no todos quieren destruirlo o dominarlo que algunos van a querer educarlo acompañarlo, cosas. y entonces él obviamente eh, y esto se hizo a partir perdón perdón, que me interrumpa solo pero esto se hizo a partir de el, ese primer gesto de March que es el gesto de alimentarlo ¿Ah? un gesto completamente maternal un gesto completamente eh, digamos sí de, dedicado completamente eh, puesto pues en términos de maternidad una madre es quien te alimenta en primer lugar, quien te quiere ver crecer, quien te quiere ver desarrollarte, etc. Y eso es lo que March hace por él. De tal manera que cuando este escape fallido, en el que lamentablemente y dolorosamente, March pierde la vida, Fushi inmediatamente siente el dolor de la pérdida. Porque sin saber exactamente qué es eso por... Por, ...por cosa propia, porque es inmortal... ...pero sabiendo... ...lo que significa la muerte... ...porque fue una de sus primeras experiencias... ...desde que se transformó... ...en este lobo, y etcétera... Eh, ...y todo lo que ha venido... ...él sabe que la muerte... ...ya no tiene regreso... ...a menos que sea acel, obviamente, ¿no? ...él sabe que la muerte... ...ya no tiene marcha atrás... ...que lo, una vez que algo de eso se ha perdido... ...se ha perdido para siempre... ...y, y, y en su furia... ...por haber perdido a alguien que empezaba a significar tanto para ella... ...para, para, para él, para ella, ¿sabe? Este, En esa furia automáticamente decide tomar venganza... ...y, y tomando la forma de Oniguma, de este oso gigantesco... no, ...toma venganza como puede, lastimando a, a, a la gente... ...destruyendo a la gente de este lugar... ...cuya, cuya depredación le arrebató a su madre... Lo cual, de alguna manera, es muy muy interesante. Fue un episodio muy muy perturbador desde ese punto de vista, pues, no. O sea, porque por un lado yo me, yo me descubrí sintiendo un, un, un placer, no voy a mentirlo, en verlo en esta forma de, de Oniguma destruyéndolo todo, pues, ¿no? Porque uno estaba encariñado con March, porque porque era una chica una chica fantástica que no merecía morir de la manera que murió. No merecía no cumplir ese sueño, pues, ¿no? Al que ella aspiraba. No merecía no poder volver a casa, ¿no? No merecía nada de eso. Eh, obviamente, pues, eh, eh, en su forma de oso, probablemente eh, Fushi también destruyó gente que de alguna manera es inocente. Las cosas no son tan sencillas nunca, pues, ¿no? Pero ahí es donde, donde está esta, esta chica, después de haber sido golpeada por. Por Fushi de manera tan brutal. Me sorprende. Y, me, y me, me intriga. Cómo todavía es capaz. De levantarse. Cómo todavía es capaz. De perseguirle después. Cómo, cómo la ambición. Puede ser. Un motivador tan grande. Tan poderoso. Como para trascender incluso. El dolor. Y. y, y. Y la muerte, en algunos casos, pues. Me pareció un personaje sumamente perverso desde ese punto de vista. Como que nos muestra hasta qué punto eh, podemos llegar a caer tan bajo en, y perder tanta humanidad, vamos, ¿no? En, en, en el proceso de, de hacer cosas, pues, ¿no? En el proceso de, de buscar bienes, de buscar beneficios, de, 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 de actuar incluso como representante del de lugar al que pertenecemos, pues, ¿no? Eh, una cosa pues, bastante perversa que, que está por ahí, por supuesto, ¿no? Y, pero volviendo a lo, al otro tema, es interesante cómo Bushy, eh, March, etcétera, que ya no pudieron volver a casa como se planeaba, como se esperaba, como me hubiera gustado que sucediera. Eh, a final de cuentas, él, como, como hijo, ungiendo un poquito, como simbólicamente, como, como el hijo de March. Continúa su viaje, pues no, no puede quedarse ahí donde, donde, a donde su madre pertenecía, porque él no pertenece. Él pertenecía con March, pero allá no estar ella. Él tiene que seguir su viaje adelante, él tiene que seguir su camino. Pero ahora lleva consigo el legado de March. Eso me parece muy bonito. Me hizo. Me hizo llorar, no les voy a mentir. Ese. Este punto en el que, en el que eh, la voz narradora nos dice esto. ¿no? Que ahora lleva, eh, va acompañado de su madre. pues, ¿no? Ya no está solo en el mundo. Ha conocido el amor. Ha conocido el dolor de la pérdida. Y ahora camina acompañado de ella. Pues, ¿no? De lo que ella le legó en primer lugar. Y creo que el viaje continúa en ese, en ese tenor. O sea, es decir, vienen y vendrán más experiencias seguramente muy dolorosas también, seguramente muy tristes espero que algunas de ellas no lo sean tanto y, 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 y se convierte en algo fenomenal, o sea de verdad que esta serie está tocando fibras muy muy sensibles en este espectador y les recomiendo muchísimo que no la dejen pasar, de verdad es una, es una extraordinaria historia que además pues como ya hemos comentado en otra ocasión ...viene de la mano de la pluma de Yoshitoki Oema, ...que fue autora de Koen Okatachi... Aquella, ...aquella película que nos conmovió tanto hace ya algunos años... ...y pues con To Your Eternity está demostrando que todavía tiene historias que contar... ...que todavía tiene maneras bajo la manga con las cuales nos puede conmover... ...y pues la verdad es que hay que, hay que reconocerle que es un gran gran trabajo y la adaptación como anime está resultando ser una fe, una cosa fenomenal, increíble que pues por dolorosa que sea recomiendo muchísimo que la vea y bueno pues quiero volver para cerrar el episodio de esta semana quiero volver a hablar de Nana esta serie que en realidad es ya de hace algunos ayeres pero que el servicio de High Dive nos está haciendo el favor de emitirla semana a semana toda vez que hace, un, hace poquito tiempo Sentai Filmworks se hizo con los derechos eh, de, esta, pues de esta franquicia y que a través de su servicio de streaming que es High Dive pues nos le está transmitiendo semana a semana a un ritmo de dos episodios cada jueves este bueno pues ahora llegamos otra vez al punto de partida. Me gustó mucho que esta, esta forma de narrar Nana tiene, empieza obviamente con el encuentro, eh, pues casi cosa del destino que tienen las dos Nanas en su viaje conjunto a Tokio, pues no, y que después se separa para contarnos, para, para hacer este como doble flashback, en el que nos cuenta la historia de cómo Nana Komatsu y Nana Osaki llegaron a encontrarse en ese tren. Y es una historia que lleva muy atrás. La otra vez platicamos un poco de las tristes aventuras y desventuras de Nana Komatsu, que es una chica dependiente, un poquito infantil, con poca. O sea, demasiado idealista, quizá, pues no. Pero muy valiente, que se lanza, obviamente, a perseguir lo que ella quiere, a que se lanza sin dudas y sin, y sin, y sin quejas, incluso. A buscar el objetivo que ella desea, pues, ¿no? Incluso si se equivoca, e incluso si está cometiendo el peor de los errores, pues no. No es una chica que se deje amedrentar tan fácilmente, pues no. Ella que tiene un lugar al cual pertenecer, porque pues tiene una familia, que sin duda la quiere, y etcétera, ha decidido, pues, abrirse paso en, en una vida incierta, por supuesto. Con ese romanticismo que le, que le caracteriza, ¿no? Pues ella se enamoradiza y todo. Y es capaz de hacer muchas cosas. Por ese. Eh, pues digamos como que cumpliendo con ese. Con ese. Con esa forma de ser. En cambio, la historia de Nana Osaki Es algo distinta. Eh, esta otra nana. A partir de aquí voy a hablar solo de ella. Este. Creció sin un lugar al cual pertenecer. Su mamá la abandonó con su abuela. Y la abuela, que evidentemente estaba furiosa con, con el tipo de vida que la mamá de Nana había decidido llevar. Hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar que su nieta siguiera ese mismo camino. Pues, Pero le faltó amor. Es decir, la abuela de Nana probablemente nunca la amó como tal, y solo la vio, o al menos eso da a entender, como un peligro, como un reflejo de lo que podía volver a pasar, pues, y se dedicó a limitarla, se dedicó a constreñirla, a mantenerla atada de manos, pues, ¿no?, sujeta completamente a, su de, a sus designios. De tal manera que en el momento, en el primer momento en el que Nana se vio libre, se vio liberada del yugo de su abuela, pues, ¿no?, no es como que se dedicara al vicio y a la destrucción, porque no, no es así. ¿no? En realidad, eh, a lo que, lo que sucedió con ella fue que buscó eh, de manera eh, pues importante encontrar un lugar al cual pertenecer. Y lo encontró de manera inesperada en, eh, pues en los brazos de... Eh, pues de, 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 del bajista de blast pues ¿no? de esta banda con la que ella después se, bueno con la que ella se involucró también para, pues, para cantar pues. y cuentan la historia ¿no? una historia también muy romántica en la que él tampoco tenía ningún lugar al cual pertenecer no, había sido, no, no tenía familia, había crecido solo. Y, y, y encontrarse con Nana y teniendo tantas cosas en común pues de alguna manera les hizo sentir que habían encontrado finalmente un sitio al cual pertenecer un lugar al cual llamar hogar pues. pero ambos son jóvenes y la juventud a veces tiene eh, una, una característica que desde cierto punto de vista se puede considerar como una ventaja que es que ...los caminos, las rutas... ...todo parece muy abierto... ...todas las posibilidades parecen... ...estar al alcance de la mano... ...de tal manera que cuando a él le ofrece eh, ...la posibilidad de convertirse... ...en el guitarrista de una banda... ...que está despegando... ...en Tokio, por supuesto... ...y que además de cuentas... Pues, ...a final de cuentas ese era su sueño... ...antes de conocer a Nana... ...decide tomarlo, decide seguir ese sueño aún implicando eh, que, que este hogar que había construido con Nana tuviera que disolverse pues entonces, pues hace lo que se supone que tiene que hacer en ese sentido, toma una decisión y la decisión es irse, dejando a Nana sola, por supuesto ¿no? Y, y, y Nana obviamente pues tiene la posibilidad, la alternativa, la opción cuando menos De irse con él No es que él se lo ofrezca en primer lugar Pero pero, pero una posibilidad para ella es justamente la de renunciar a sus propios sueños Y simplemente apostar y aferrarse a hacer que funcione este, este hogar que había construido con él Y bueno pues este... Eh, lamentablemente para, para este final feliz de alguna manera, Nana decide una cosa completamente diferente. Decide seguir su propio sueño. Decide irse a Tokio también, pero no a perseguirlo a él, sino a tratar de hacerse una reputación, de hacerse un camino para ella misma, a tratar de hacerse básicamente de una vida eh, en solitario, o al menos por ahora, de una vida que pueda llamar propia, en la que no dependa de su vínculo con nadie más. Entonces, vemos un poquito cómo las perspectivas de ambas nanas son muy diferentes, pues, ¿no? En tanto una va persiguiendo el amor, ¿no? Porque cree que eso es lo único que le puede dar sentido a su vida. La otra va persiguiendo la individualidad, el, el, el la independencia, vamos, pues, ¿no? Sin embargo ambas cosas que son tan distintas entre sí cada una de las dos chicas le llamaría hogar si lo encontrara, lo cual es muy interesante porque a final de cuentas no es que ponga necesariamente más valor en una o en otra simplemente las tenemos como contraste son dos chicas muy distintas pero son dos chicas que pueden entenderse entre sí porque las dos en el fondo aunque la forma sea distinta están buscando lo mismo un lugar al cual pertenecer, un lugar, un lugar al cual siempre puedan volver. Y bueno, pues como ya llegamos a esa parte en la que volvemos a estar en ese punto en el que ambas se reencuentran en el departamento y toman esta decisión un tanto arbitraria, rápida, veloz de eh, vivir juntas, pues vamos a ver cómo muy probablemente, eh, digo yo, hablo desde el desconocimiento, no la vi en su momento, pero vamos a ver cómo muy probablemente eh, lo que va a suceder es lo siguiente: este primer hogar que van a encontrar lo van a encontrar una con la otra. Completamente inesperado, completamente fuera de, de cualquier cosa que uno pudiera prever para estas dos chicas si las conociéramos solamente eh, a cada una por su cuenta, y sin embargo. ...van a encontrar, estoy seguro... ...muchos puentes... Eh, ...que las van a comunicar... ...que las van a hacer crecer a su manera... ...y a ver, por supuesto... ...qué más tiene esta serie... ...para ofrecernos. Y bueno, pues muchas gracias... ...muchas gracias por acompañarme... ...como cada semana en este bonito podcast... ...en este anime al diván... Eh, ...ya saben que pues... este ...estoy muy muy agradecido... ...con todos los que me hacen el favor de escuchar... ...de sintonizar esto cada semana... Eh, salimos todos los miércoles y bueno pues este no quiero despedirme del todo sin antes también decirles que hay otras series que estoy viendo y de las que espero tener ocasión de hablar en futuros episodios de, de este podcast, por ejemplo, también estoy siguiendo BB Fluorite Ice Song una serie que se está emitiendo a través de Funimation del autor de ReZero, que creo que además es una serie muy muy interesante y muy recomendable, sugiero que si no le están dando una oportunidad también lo hagan Estoy obviamente viendo, de estas sí si he hablado antes, la de Ijira Naiden Agatoro-san, que pues está muy entretenida y tiene algunas cosas bastante notables de pronto, eh, de las que se puede hablar sin ninguna falla, obviamente. Y una recomendación más, que de la que también espero hablar mucho en algún momento, yo no sé si en el podcast o quizá esta valga mejor la pena para hacer algún video en el canal de YouTube de Tadaima, ya veremos, pero es Oath Taxi, una de estas opciones raras, extrañas, pues una una cosa que no que no siempre está como tan a la vista, que la pueden encontrar ahí en Crunchyroll. La verdad es que sí sugiero que si no la están siguiendo, le den una oportunidad. Es una historia muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya más adelante les digo, tal vez en un video o en un especial de podcast, no sé. Ya estaremos platicando mucho mucho más sobre Odd Taxi. Y eh, bueno, pues creo que, creo que esos son todos los que tenía ahorita en la mente como para recomendarles, aparte de todo lo que ya estamos siguiendo en esta temporada, que como insisto son muchas, 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 muchas cosas. Pero en fin, es lo bueno de vivir en esta época, es una gran época para ser fan del anime en la que tenemos acceso a un montón series a través de todos los servicios que tenemos ya disponibles en nuestra en nuestro país en nuestra región y que estoy seguro que poco a poco nos irán dando muchas más cosas y bueno pues nuevamente muchísimas gracias a todos los que hacen el favor de escuchar este podcast los invito también a que escuchen los otros podcasts que tenemos en el equipo de tadaima el rage quit que conducen marmota y que sale todos los martes y el eh, Shuffle que conduce Kika, que sale durante el fin de semana. Muy recomendables también. Contenido de calidad que siempre hacemos todos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, pues un agradecimiento como siempre, bueno, como casi siempre, cuando, cuando me acuerdo al enorme en los controles de este podcast, que hace todo lo posible para que salga de la mejor manera y de la manera más rápida y ustedes lo puedan disfrutar siempre. No me quiero olvidar tampoco, los avisos parroquiales de pronto son muy largos, no me quiero olvidar tampoco de recomendarles que me sigan en mis redes sociales. Si no me siguen, me encuentran como Freud Chicken, Freud Chicken, así como suena, pero con seca, ya saben, este, en todas las redes sociales menos Facebook. Ahí pueden platicar conmigo sobre lo que ustedes quieran, sobre anime, manga, etcétera, recomendaciones, etcétera. Si tienen quejas, comentarios, sugerencias, etcétera sobre este podcast, también les pueden hacer ahí. Y si no, únanse a la comunidad del Discord de Tadaima, donde también me doy varias vueltas y podemos platicar de lo que ustedes quieran. Los escuchamos en el siguiente anime al diván.